0: Palestine,
1: Palestine,
0: terrain sonore, un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens, avec Lucie Duvignac et Clémence Vendriès. Épisode 1, coronavirus, double peine pour les prisonniers politiques. Et quel pays ne libère pas
2: Quand les palestiniennes s'emparent de la contestation des prisons de l'occupation. Les politiques de, de négligence médicale, c'est absolument pas nouveau. Le 17 avril 2020 a eu lieu le Palestinian Prisoner's Day, journée d'action en solidarité des prisonniers palestiniens dans le monde entier. À quoi cela a-t-il
0: pu ressembler en temps de pandémie Les visites des familles qui ont une visite par mois, elles ont tout de suite été suspendues.
1: Depuis le début de la crise du coronavirus, les prisons sont devenues des points de contestation majeurs à l'échelle mondiale. Mutinerie en Jordanie, surpopulation en Iran, absence de mise en place de règles sanitaires adaptées en Israël-Palestine, plus précisément, la négligence de la santé des 5000 prisonniers politiques palestiniens en Israël. Quand ils avaient le droit d'aller voir le médecin de la prison, ils
0: recevaient une ordonnance de paracétamol pour tout, euh, cancer, diabète, tout ce que tu
2: veux. Pour comprendre les conditions de détention des prisonniers et des prisonnières, mais aussi pour discuter des mobilisations politiques qui défendent leurs droits fondamentaux, nous accueillons aujourd'hui Flora Youssef, doctorante en sociologie associée à Jérusalem. Bonjour Flora. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer
0: Oui, oui, on peut. Tu es née où et quand euh, Je suis née euh, en France, euh, à Montivilliers, euh, en 1988.
1: Comment as-tu rencontré la Palestine
0: restant une semaine toute seule en Palestine parce que mes deux amis qui m'accompagnaient avaient eux été arrêtés à l'aéroport et, et interdits d'entrer. J'ai découvert un endroit et à la fois une situation politique qui m'a tout de suite euh, happée pour ne plus me lâcher. J'ai fait plusieurs voyages en Palestine. J'avais rencontré une ancienne prisonnière politique. J'avais donc écouté son témoignage en tant que militante euh, euh, en Palestine c'est ces contestations politiques qui sont, qui sont là où on ne les attend pas forcément. L'autorité palestinienne a déclaré
2: l'état d'urgence le 6 mars 2020, après le premier cas de Covid-19 à Bethléem. L'état d'urgence a une valeur nationale, mais ce sont les 16 gouvernorats qui sont chargés de faire appliquer la quarantaine en Cisjordanie. Les mesures sont donc très variables selon les espaces. Flora, tu habites dans la capitale administrative de la Palestine. Comment se passe le confinement à
0: Ramallah À Ramallah, d'abord, ils ont fermé les écoles assez tôt, donc on a eu des mesures de confinement et de, de fermeture qui ont été prises très tôt, plutôt que la France par exemple. Dernièrement, ils ont rajouté une sorte de couvre-feu où en fait on a, le, on a le droit de circuler en voiture que de 10h à 17h et les supermarchés ne sont ouverts que de 10h à 17h. Il n'y a que les pharmacies qui restent ouvertes. Maintenant, le, le problème aussi de la situation en Palestine, c'est que même Ramallah est divisé en zone A, B et C. On ne sait pas si la police est là où, euh, où c'est nécessaire ou est-ce qu'elle est, qu est là, où, là où elle a le droit d'être, c'est-à-dire seulement en zone A. Donc, par exemple, euh, certains quartiers comme celui de M'sharaïed, qui sont les quartiers les plus peuplés, un peu plus populaires, ben, c'est des zones B et C, donc la police n'a pas d'autorité là-bas. Elle est surtout là où elle a le droit d'être, la police palestinienne. Tout ce qui est centre-ville, où c'est très contrôlé. Déjà, ils demandent d'avoir un masque, et puis ils arrêtent les voitures et ils demandent qu'est-ce qu'on qu qu va faire, et ils autorisent que pour euh, se rendre chez le médecin. En centre-ville, il y, y a beaucoup de police. Après, dans les quartiers, euh, beaucoup moins. Alors, il y a eu un cas... Le coiffeur a ouvert, il a coiffé la moitié du village, et euh, alors qu'il y avait des cas de coronavirus dans le village. Donc du coup, ils ont fermé le village et ils ont arrêté le, le coiffeur et mis en prison.
1: J'imagine que ton terrain a été beaucoup affecté par la crise sanitaire, d'autant plus que dans ta méthode de recherche, tu t'intéresses beaucoup aux interactions Comment parler d'interaction en tant de distanciation sociale Sur la transformation des
0: interactions, on retrouve les acteurs qui sont habitués aux réseaux sociaux, qui continuent à faire de la mobilisation sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai noté aussi, c'est que certaines personnes, enfin, certaines personnes engagées dans les mobilisations populaires, que ce soit en tant que maire de prisonnier ou en tant que solidaire, comme elles sont connues, comme c'est des figures locales, très locales mais connues, elles, elles prennent en charge un petit peu de diffusion de l'information euh, sur la question des prisonniers, sur ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Je suis un certain nombre de personnes sur ce qu'elles qu publient sur Facebook, parce que j'ai bien vu que les réseaux sociaux étaient pour certaines d'entre elles aussi un espace d'expression politique, où elles disaient plus de choses que dans les, dans les mobilisations populaires, où elles n'avaient pas de rôle euh, officiel à jouer. C'est à la fois des, des, des points, des, des nœuds en fait, d'information. Euh, C'est très compliqué d'avoir des, des informations euh, sur les prisons et de l'intérieur des prisons. Donc du coup, ça passe beaucoup par les proches et les mamans notamment.
1: Aujourd'hui, selon les chiffres de l'association Adamir, Israël détient 5000 prisonniers politiques, dont 43 femmes. Il saurait 700 à avoir des problèmes de santé, dont 300 avec des maladies chroniques. Pourquoi les prisonniers palestiniens sont une population particulièrement vulnérable face à la pandémie
0: Alors... Euh... Euh, les prisonniers palestiniens, comme, comme, les prisonniers dans, comme vous l'avez cité au début, dans la plupart des prisons dans, dans le monde, c'est impossible de respecter les mesures de confinement, c'est impossible de respecter les mesures de distanciation sociale. Et puis, les prisonniers palestiniens sont les premiers à subir les mesures répressives qui sont mises en place avec ce confinement et les derniers à bénéficier s'il y a des mesures de, de soutien qui pourraient être mises en place dans ces moments-là. Depuis les années 50-60 où le système carcéral en Palestine, enfin contrôlé par les Israéliens, s'est mis en place, il y a une, un refus d'accès aux soins médicaux qui est, qui est systématique. Donc encore plus dans une situation de crise sanitaire, ils sont complètement euh, démunis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Je, il y a ni masque, ni gel. La négligence médicale qui est organisée par l'administration pénitentiaire israélienne les prisonniers rigolaient, enfin c'est un font un peu d'humour là-dessus, mais en gros le seul médicament auquel ils ont accès, c'est le paracétamol. prisonnière qui a été arrêtée qui a été victime d'une explosion de gaz dans sa voiture qui est dans un état médical absolument euh, enfin grave avec euh, les, qui elle a perdu je crois quasiment tous ses doigts enfin dans un, elle est brûlée dans une, sur toute une partie de son corps elle n'a pas accès à une chirurgie réparatrice et ça, c'est ça la dernière en date et moi dans les entretiens que j'ai que, que souvent faits c'était systématique une, une prisonnière politique enfermée dans les années 70 qui avait perdu un œil, qui avait subi une, pareil, une explosion euh, emprisonnée euh, elle a perdu son œil du fait des, nég des négligences euh, de, négligence de non accès de toute façon il n'y a euh, il n'y a aucun accès pour les prisonniers à un système. Aucun. Il y a un militant palestinien âgé, qui est malade du cœur, qui a subi des opérations, qui a été arrêté, euh, je crois, il y a quelques semaines, donc en pleine pandémie, alors qu'il est malade, il est en détention administrative.
2: Dès le début de la crise, les prisonniers ont dénoncé un rationnement sur les produits sanitaires.
0: Oui, il y a un rationnement, sur les et même sur la nourriture, il y a eu aussi de moins en moins de de moins en moins de nourriture qui est distribuée. Comment l'administration carcérale justifie ce rationnement alors qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement en Israël en ce moment Il ne faut jamais perdre de vue que le système israélien sert la répression politique. Dans les moments de crise comme ça ou de faiblesse ou de vulnérabilité particulière des prisonniers, ça va être le moment pour l'administration d'avancer, de faire reculer en tout cas le mouvement de, de, de contestation des prisons de l'intérieur, parce que la qualité de la nourriture, ça a été aussi un long combat des prisonniers. Euh, le fait de pouvoir euh, cuisiner leur propre nourriture, c'est-à-dire de recevoir les aliments, mais de les cuisiner eux-mêmes, ça a été une bataille politique pour les prisonniers de l'intérieur des prisons. Notamment, ça participait à l'idée de dire qu'ils sont des prisonniers politiques, ils ne sont pas des prisonniers de droit commun. Ils doivent pouvoir avoir euh, accès à certains droits euh, particuliers pour les prisonniers politiques. C'est un droit en plus qui avait été gagné qu'on leur enlève.
1: Les dénonciations des conditions de vie dans les prisons sont d'autant plus importantes en ce moment en temps de pandémie. Quelles mesures concrètes demandent les militants à l'autorité pénitentiaire israélienne
0: D'abord, avant tout, c'est la libération de tous les prisonniers parce qu'il faut toujours rappeler qu'on est dans un système d'une répression politique qui ne respecte pas le droit international, mais plus que ça, qui est pour la contestation politique palestinienne complètement illégitime. C'est un, un, un système qui ne repose pas sur, des, sur un code juridique légal et c'est un, un système qui est fondé pour contrôler et, et réprimer euh, la population palestinienne et l'empêcher d'accéder à l'indépendance, à, à la libération c'est pas un système de carcéral euh, normal entre guillemets même si est-ce qu'un enfin, est qu système carcéral est quelque chose de normal, je ne sais pas en tout cas on est vraiment dans un, dans un cas un peu particulier donc les associations continuent à demander la libération de tous les prisonniers palestiniens parce qu'ils sont tous euh, illégitimement enfermés avec ensuite, euh, j'avais lu la, les déclarations d'Adamir, l'association de, de soutien aux prisonniers, des libérations des, euh, des prisonniers en détention administrative, parce que c'est aussi eux qui vont être, à mon avis, euh, les plus vulnérables face à la pandémie. La détention administrative, c'est euh, la possibilité pour Israël d'arrêter des Palestiniens, de les détenir dans les centres de détention qui sont différents des, des prisons donc il y a à la fois les centres d'interrogation et les centres de détention, et qu'il les retient six mois, euh, renouvelables à tout jamais, enfin ils peuvent les renouveler autant de fois qu'ils veulent euh, sans, donc c'est en dehors de toute réglementation internationale ces prisonniers-là qui sont en détention administrative ils vont être encore plus que les autres parce que les autres le sont aussi, mais ils vont être encore plus que les autres sujets au transfert d'un endroit à un autre au, au temps d'interrogation, en présence de personnes qui viennent de l'extérieur les interrogateurs, les les agents du renseignement israéliens, etc. Ils sont en plus dans des conditions de détention encore, encore pires que les autres.
2: Est-ce que le rassemblement hebdomadaire devant les locaux de la Croix-Rouge à Ramallah a toujours lieu
0: euh, Du coup, bah, il a été suspendu, forcément. Alors, il y a juste ce qu'ils font en fait chaque semaine, c'est que euh, les, les, en gros, les, les leaders de cette, euh, de ce rassemblement, c'est-à-dire euh, le président du club des prisonniers, le ministre euh, du ministère des prisonniers. Euh, le, euh, celui qui est en gros représentant du FATA euh, pour la région, enfin, sur la question des prisonniers pour Ramallah euh, et peut-être une ou deux personnes maximum, ils vont au, au local de la Croix-Rouge avec une banderole et ils font le, enfin, un petit discours comme ça chaque semaine. et Ce qui change le plus, c'est qu'il n'y a, a, a plus de possibilités de faire des mobilisations populaires à l'extérieur. Et puis ils ont des masques, ils ont des gants, enfin voilà, alors que quand tu fais un rassemblement, c'est difficile de contrôler que tout le monde va venir avec un masque et des gants.
1: Pour les événements ponctuels autour des campagnes de libération des prisonniers, il y a déjà eu plusieurs prisonniers depuis le début du mois de mars qui ont été libérés. C'est
0: le plus, je pense, difficile à vivre dans cette période, c'est-à-dire que les fêtes de libération sont des moments très importants, euh... Euh, humainement, mais, mais aussi politiquement, pour la libération des prisonniers, et que du coup, là, elles sont, euh, elles sont impossibles. Celles que j'ai vues euh, circuler, parce que c'est aussi une. Enfin, systématiquement, elles sont filmées, euh, quand, surtout quand c'est des prisonniers qui sortent de prison depuis longtemps. Donc celui qui avait passé 18 ans, et qui est sorti, et qui du coup, peut même pas prendre dans ses bras euh, les gens. Je crois qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont quand même, euh, je crois, les, la maman ou les, le papa, qui ne peuvent pas. Euh, ne peuvent pas s'empêcher se, de le faire on imagine ne pas avoir vu son fils pendant 18 ans euh, quand il sort de prison mais du coup c'est des or, ils essaient de le tourner selon l'humour ils, se, ils se tapent là, avec le pied ou avec les coudes et tout on retrouve en fait euh, ce dont je vous parlais plus tôt, où, euh, notamment ces mamans là, qui, certaines des mamans qui sont des figures locales des activistes locaux Enfin, devenus des activistes locaux sur cette question-là, qui font ce travail-là de prévenir à l'avance. Donc elles se font les relais. Il faut savoir qu'il y a une seule prison aujourd'hui sur les 18 centres de détention qui a autorisé euh, les téléphones et les appels avec la famille. Tous les autres, s'il y a des appels, et il y en a, mais c'est des téléphones qui sont rentrés clandestinement. Euh, quand un prisonnier appelle euh, une, une maman, il est, il est rarement seul parce qu'il fait passer les infos des autres prisonniers à sa maman parce qu'elle elle va pouvoir appeler les autres, les autres mamans. Euh, ou alors, elle, elle, elle arrive à faire des transferts. Vous savez, maintenant, avec les portables et tout, elle arrive à faire des conversations euh, groupées. Elles sont des, encore des points névralgiques de la diffusion de, de l'information et des, des, des réseaux de solidarité informels euh, et elle continue à faire ce travail-là et donc du coup il y en avait une des mamans que je suis qui faisait des déclarations sur Facebook en expliquant voilà euh, ce prisonnier-là c'est lui-même qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de célébration, à ce que les gens ne viennent pas euh, l'accueillir quand il sort de prison, euh, on fera euh, la fête plus tard mais On a eu les cas de prisonniers, alors ça c'était plutôt des prisonniers qui n'avaient qui, qui pas passé beaucoup de temps en prison mais qui du coup eux euh,
1: demandaient à être
0: mis en quarantaine, ils attendaient au checkpoint que l'autorité palestinienne vienne les mettre en quarantaine parce qu'ils savaient qu'ils avaient été en contact potentiellement avec des, des prisonniers déjà malades. ce qui est club des prisonniers, ministère des prisonniers et les associations du type euh, Adamir ou, ou etc, ils font essentiellement de l'activisme sur les réseaux sociaux après, sur le, donc ça c'est club des prisonniers en fait le club des prisonniers, ils font de toute façon une veille, et une veille d'information c'est-à-dire que il régulièrement, ils publient euh, un cas de prisonnier euh, soit s'il est malade soit s'il a quelque chose de particulier, après je les ai vus qu'ils continuaient en fait à, à faire mais du coup ils vont le faire individuellement c'est-à-dire que souvent ce que fait le club des prisonniers mais pas que, pas que eux aussi c'est-à-dire que si euh, on a le, le proche d'un prisonnier qui meurt par exemple, et ben, euh, en son nom le club des prisonniers va rencontrer la famille pour le présenter ses condoléances donc ça ils le font, mais ils le font à une personne mais j'ai vu qu'il continuait à se... À, il y avait qu'une qu une personne se déplaçait et euh, sur les associations locales d'anciennes prisonnières non, enfin c'est essentiellement en stand-by, euh, leur... leur leurs activités, mais tout ce qui était de l'ordre de la solidarité informelle, qui est de l'ordre voilà, du soutien, de se rendre visite, j'ai vu qu'il y a vraiment très très peu de personnes qui continuent à faire ça, et sinon c'est de l'activisme sur les réseaux
1: sociaux. On a parlé de la société civile et des associations, quelle est la place de l'État palestinien dans cette mobilisation L'État
0: palestinien il est essentiellement représenté à travers l'action du ministère des prisonniers palestiniens, alors le ministère des prisonniers palestiniens, il est beaucoup plus impliqué en fait dans les activités à la fois de, de réinsertion des prisonniers et de soutien financier aux prisonniers et à sa famille pendant le prisonnement. L'énorme partie de son travail, c'est ça, plus que les mobilisations populaires. Le ministre est très souvent présent dans les mobilisations populaires, mais ce n'est pas, pas directement le ministère qui les organise. Parce que son rôle à lui, ce sera peut-être plus d'être sur la table des négociations, même s'il si y, y, y a peu de fronts de négociation qui sont ouverts avec les autorités.
2: Les mobilisations qu'on vient d'évoquer ensemble sont des revendications pour améliorer le sort des prisonniers politiques. Mais aussi, selon toi, Flora, des pratiques de micro-résistance quotidienne dans un espace public marqué par des pouvoirs autoritaires. Est-ce que tu
0: peux nous donner un exemple de cette micro-résistance féminine euh, Moi, ce que j'entends par, euh, par micro-résistance, notamment sur, euh, sur les femmes, c'est par exemple dans les mobilisations euh, populaires, c'est tout le travail de, euh, de plaidoyer en fait, qu'elles vont faire auprès euh, des leaders ou, euh, qui, qui seront présents dans ces mobilisations populaires, qui est quelque chose qu'on ne voit pas forcément... Enfin, ce n'est pas quelque chose où elles prennent la tribune, le, le, la tribune et qu'elles font des demandes officielles. Mais par contre, il y a toujours un, un, un activisme de ces, de ces mamans qui sont à la fois dans les mobilisations populaires, mais aussi euh, au sein des institutions palestiniennes, où elles vont mettre la pression euh, pour obtenir les droits euh, de, pour leur fils, euh, ou, pour leur, euh, ou une épouse pour son mari, enfin, toutes ces femmes-là, qui sont du coup, mais qui sont très importantes parce que comme on n'est pas du tout dans des... Euh, dans, dans des fonctionnements où les droits sont garantis euh, automatiquement. Ça, ça, ça repose essentiellement sur les familles de faire en sorte que, euh, que la personne euh, puisse bénéficier de, des solidarités qui sont mises en place par, par les palestiniens. donc Du coup, elles font tout ce travail-là en coulisses. Moi, ce que j'appelle ça en coulisses, il faut que ce soit fait comme ça parce que l'idée, c'est de, de, de pouvoir obtenir la chose sans avoir à dénoncer publiquement euh, l'incurie euh, des leaders ou des choses comme ça. Parce qu'elles veulent obtenir euh, le soutien en question. Un des, un des exemples que j'avais vu quand je fais des, des observations des entretiens avec des, des, des employés du ministère de, des prisonniers, Et la dernière fois, il y avait une maman qui était là pour, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que son fils n'avait pas euh, bénéficié du soutien financier. Tout ce travail-là, moi j'appelle ça la micro-résistance micro parce qu'il y a une politisation, un apprentissage de la politique par ces femmes dans ces, dans ces activités-là. Et une des figures locales qui est maintenant, prend la parole en public, elle a fait un apprentissage. Donc, à la fois, ça lui a appris à avoir un discours politique face à ces, à ces leaders-là et à s'engager physiquement, en fait, face à la prison. On apprend à, à s'adresser aux gens, à dire, à, à avoir les bons arguments. Ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça, où on a un don ou on ne l'a pas. C'est quelque chose qu'on apprend. Et ensuite, elle apprend à tisser des relations avec telle ou telle personne. Ça va ensuite lui, lui, lui servir, en fait, à, à devenir une, une, un activiste politique parce qu'elle connaîtra telle personne. Elle sait que si on, a, si on veut faire telle chose, il faut aller... Euh, il faut aller voir telle personne parce que quand on parle de la prison, mais ça c'est le cas pour la prison en Palestine, mais dans les prisons aux États-Unis, en France, on parle de secret d'État. Il n'y a pas d'information sur la prison. Il n'y a pas d'information. Il faut absolument aller au charbon pour obtenir toutes les informations. Tout le travail, tout maintenant, notre capacité à dire bon, il y a tant de prisonniers, tant de prisonniers il y a tant de prisonniers qui ont ça, qui ont ci, c'est un long travail qui a été mis en place. Euh, qui, qui est, est d'ailleurs un, un une des actions centrales du mouvement de contestation euh, des prisons en Palestine, mais un long travail qui dure depuis 40-50 ans, qui a été mis en place par les Palestiniens pour produire de l'information, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les prisons. Et les familles ont toujours été, et les familles et les femmes ont toujours été à la première place de ce travail-là de petites fourmis, parce que il faut il faut le reproduire pour chaque cas. dire quand on va en prison, il n'y a, a pas les Israéliens qui nous sortent un hein, communiqué. Bon, on a on a, on, a, on a arrêté telle personne pour tel truc. Euh, bah, on va le mettre là. Non non non. Ils savent pas, les gens sont arrêtés en pleine nuit, ils ne savent pas dans quelle prison ils vont être transférés. Donc, il y a toute une recherche d'informations qui demande de se déplacer, d'obtenir des petites informations par telle personne, glaner un petit renseignement là, un petit renseignement là, un numéro ici pour pouvoir appeler telle personne. Et, et ça, pour moi, c'est de la, la micro-résistance, mais qui qui est la base sur laquelle repose la mobilisation. Donc, face au secret d'état, se développent des pratiques qui doivent rester dissimulées pour exister. Oui, ouais, ouais, parce que il a pas de, on n'est pas dans une dans une revendication euh, démocratique, euh, voilà, où on peut déclarer. Euh, non, c'est à la fois parce que ça n'est parce que c'est illégitime, donc c'est pas organisé, même si les Palestiniens ont on quand même construit euh, des structures qui fait que maintenant, enfin, on voit à Damir la capacité d'une association comme à Damir de produire toute l'information est produisent, c'est qu'ils ont quand même euh, euh, maintenant déblayer le terrain. C'est des micro-actions des, des micro comme ça, quotidiennes, qui sont constamment renouvelées. Là, par exemple, euh, ils ont supprimé les visites, donc il, donc il, faut, euh, il faut produire de l'information différemment.
1: Dans le cadre de la pandémie, où la distanciation sociale et les contraintes sanitaires viennent s'ajouter aux restrictions politiques, est-ce que tu as remarqué si ces actes de résistance ont avoir tendance à être plus dissimulés pour ne pas être interdits, ou au contraire moins cryptés pour être plus visibles
0: je pense que ça, que, que ça change pas tellement par rapport à, à, à d'habitude. Alors, est-ce que c'est pas biaisé du fait que j'ai moins accès au terrain Mais je n'ai pas l'impression que, que ça change beaucoup parce que, par exemple, le lien avec les prisonniers qui est surtout par le téléphone, jusqu'à présent toujours pas autorisé dans les prisons, c'était quelque chose qui avait lieu avant aussi. Dans ce contexte politique, que signifie l'expression « prison de l'occupation » En fait, c'est la traduction de l'expression arabe « et al-ehtelal parce que c'est comme ça que les Palestiniens désignent le système carcéral. Et en gros, il y a trois bâtiments, il y a les centres d'interrogation, le centres de détention et les prisons. Pour le définir, c'est l'organisation d'une répression politique à l'aide du carcéral, où on détermine ce qui va être autorisé ou interdit pour les Palestiniens de faire politiquement. Donc, Ça permet euh, donc à la fois de contrôler l'action politique des Palestiniens et en même temps de le connaître. Le système carcéral en Palestine, c'est vraiment la suite physique du renseignement général et du, du renseignement militaire. Quand on arrête une personne, on arrête toute sa famille avec lui pour être capable de connaître à la fois le mode de fonctionnement, à la fois les informations qui circulent entre les uns et les autres. C'est les travaux de Téphanie Latabdala qui ont beaucoup mis ça en, en, en évidence que ça avait permis au système militaire israélien de pénétrer la société palestinienne en connaissant, mais par famille, par village, par quartier, les solidarités, les mariages, les, même les intentions de mariage. Et ça, c'est carrément utilisé au moment des arrestations, où les, les soldats balancent des infos à la personne qui sont en train d'arrêter sur sa famille pour faire pression, c'est une mécanique, une mécanique bien huilée. Le système, le système carcéral israélien, Donc là, on parle, on parle d'un emprisonnement politique parce que c'est un système qui est contrôlé par une autorité coloniale sur une population où, 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 le, où le seul critère d'enfermement est le fait d'être palestinien. Et du coup, c'est quelque chose qui était donc euh, dans les années 50-60 qui aide le, le contrôle militaire en fait de la population, et qui ensuite euh, dans les années 80-90, qui a suivi en fait le, aussi d'autres d'autres systèmes carcéraux dans le monde, avec une libéralisation des politiques où aujourd'hui euh, c'est aussi une rentabilité. Aujourd'hui, avec tout le système des amendes qui sont payées par les Palestiniens, en fait, euh, les prisons sont rentables pour les autorités israéliennes. En fait, c'est à la fois très semblable à d'autres systèmes carcéraux, que ce soit en France et que ce soit aux états unis Pour le cas des, des états unis les travaux de Gwenola euh, Ricordo notamment ont montré comment le système carcéral euh, euh, aux états unis et aussi euh, le système de répression politique de, sur les classes euh, euh, populaires, mais surtout sur les classes afro-américaines, du coup, c'est des systèmes qui à la fois qui contrôlent et enferment euh, les pauvres et les classes euh, qui sont potentiellement... Euh, dans la contestation politique, en tout cas qui ont intérêt à la contestation politique. Donc c'est à la fois un système de contrôle et à la fois c'est quelque chose de rentable. Et en Palestine, je dirais que la, la seule différence pour le système de, de répression, c'est que les Palestiniens ne travaillent pas pour les Israéliens à l'intérieur des prisons. Mais ça, c'est pas parce que le, le système israélien est plus sympathique que les autres. Mais c'est une longue lutte des Palestiniens de l'intérieur des prisons pour se faire reconnaître en tant que prisonniers politiques.
2: Comment les prisons israéliennes sont rentables si les prisonniers palestiniens ne
0: travaillent pas et, Alors sur tout le système des amendes en fait, c'est-à-dire qu'ils payent des sommes considérables aux Israéliens quoi, pour ne pas être arrêtés ou pour être libérés plutôt, enfin, où la plupart des condamnations c'est tant de temps de prison et tant d'amendes. Il y a aussi tout, tout le système de la cantine. À l'intérieur où du coup les Palestiniens achètent des, des produits complètement hors de prix. Il y a des, des phénomènes comme ça de capitalisation, de l'enfermement. Il y a eu un tournant quoi. Il y a eu la conquête, le temps de la conquête militaire. Et une fois que c'était mis en place, c'est-à-dire que ben ils se rendent compte qu'en fait ils vont pas réussir à tous les, les évincer. C'est vraiment le système de la prison aux États-Unis, c'est ça. Je pense que les systèmes de répression sont pas, sont pas les mêmes fonctions. On
2: s'est dit merci de l'enregistrement. Bonne journée. Merci, à vous aussi. La Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3. Là,
0: je suis sortie et ma fille a complètement retourné la maison. Reprenez l'école, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que euh, les États qui ont libéré les prisonniers sont les États qu'on regarde ordinairement comme les États les plus autoritaires, alors que la France, les États-Unis et Israël se refusent aux libérations de prisonniers très rapidement euh, dans la mesure de leurs moyens, c'est-à-dire on est dans des, euh, surtout sur le par exemple, l'autorité palestinienne, on est dans un proto-État qui n'a aucune, aucune maîtrise de ses fonds, fonds économiques. On le voit par contre, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu le confinement qui a été pris, où les, les écoles ont été... décisions de, de mesures de confinement qui ont été prises et les écoles qui ont été fermées, l'autorité palestinienne a tout de suite déclaré que pour les, les familles dont les deux parents travaillaient, un des parents pouvait prendre un mois de congé. Les entreprises étaient interdites de licencier, interdites de licencier la personne, interdites prendre ces, ces semaines de congés là, sur les semaines de congés payés, et on le voit en fait sur des, des pays comme le Venezuela, le Portugal, le Vietnam on a toute la facilité qu'ont ces gouvernements là, qui sont, qui sont loin d'être les plus riches ont une facilité, en fait ont une, une conscience de la solidarité collective et une facilité à prendre des mesures de soutien collectif, et donc du coup la question qu'on pourrait se poser, mais quand il y a une population qui est active dans des mouvements politiques de libération, en quoi ça reflète sur la capacité des gouvernements à prendre des mesures euh, solidaires collectivement. Ouais, ils sont où les démocrates là